0: Bonsoir et bienvenue dans Paris Politique Une question à laquelle nous allons répondre ce soir Ensemble, comment sauver les commerces franciliens Rideau baissé, depuis le 30 octobre Ils pourront rouvrir dès samedi Avec un protocole sanitaire très strict Soulagement, oui Mais encore énormément d'inquiétudes Et de difficultés Alain Griset, ministre délégué En charge des moyennes et petites entreprises Et mon invité, durant une demi-heure Il répondra aux questions des commerçants franciliens Écoutera vos témoignages L'économiste Mathieu Plan nous rejoindra également au cours de l'émission pour nous accompagner. Paris politique, c'est parti La bienvenue et merci d'être avec nous. Durant toute cette émission, nous allons écouter des témoignages de commerçants franciliens et nous allons essayer de leur apporter des solutions très concrètes. On va tout d'abord écouter un premier témoignage, si vous le voulez bien, celui de Jeannette. Elle est coiffeuse à Alfortville. Elle va rouvrir son salon ce samedi, mais le protocole sanitaire renforcé ne lui permettra pas de faire un chiffre d'affaires acceptable. Elle s'adresse à vous ce soir.
1: Mon salon coiffure fait 30 mètres carrés. Habituellement, nous pouvons accueillir 6 clients en même temps. Aujourd'hui, avec les nouvelles mesures, nous devons respecter les 8 mètres carrés par client, soit seulement 3 clients en même temps dans le salon. Aujourd'hui, ma question est, quelles mesures allez-vous mettre en place pour pouvoir compenser ce manque à gagner En sachant que comme tout autre commerce, nous avons subi une perte de chiffre d'affaires de 30% sur l'année. Et je n'ai pas eu droit à mon PGE.
0: Alain Griset, quelles solutions pouvez-vous apporter à Jeannette Et on a eu énormément de questions sur ce thème.
2: Bonsoir. Tout d'abord, Bonsoir. nous avons vraiment souhaité pouvoir permettre aux commerçants d'ouvrir ce dernier week-end de novembre. Nous savions que c'était important pour eux de pouvoir travailler, de pouvoir arriver jusqu'à cette fin d'année qui est une période tout à fait essentielle. Alors, pour être très précis, pour répondre à, à, à la coiffeuse, tout d'abord, depuis le mois de mars... Quand les coiffeurs ont été fermés, euh, en mars, en avril, ils ont eu accès au Fonds de solidarité, à 1 500 euros. Ensuite, euh, a priori, au PGE. Bon, euh, la coiffeuse nous dit qu'elle n'a pas eu accès il faudra regarder euh, pour quelle raison, puisqu'on a quand même 600 000 entreprises qui ont accès au PGE. Je rappelle que le PGE, prêt garanti par l'État, 90% de prêt garanti. 600 000 entreprises, 94% sont les petites entreprises. Ensuite, exonération de cotisations sociales pendant cette fermeture. Et parce que euh, effectivement on était dans le deuxième confinement au mois de novembre, le fonds de solidarité est passé de 1 500 à 10 000 euros. Et donc je pense très sincèrement que nous allons compenser la totalité du chiffre d'affaires de cette dame pour le mois de novembre. Et
0: on reviendra en effet sur la question des aides. On va aussi répondre à, à, à l'autre à question. À la superficie. À la superficie exactement, concernant euh, ce protocole sanitaire très strict si on peut rouvrir, très bien, mais si ce n'est pas rentable, comment fait-on euh,
2: D'abord, rappelez, nous étions dans une situation où c'était un client pour 4 mètres carrés. Mais c'était 4 mètres carrés dans un espace dans lequel il fallait déduire les bacs à shampoing, euh, la bande d'accueil euh, et tous les éléments. Et donc, en réalité, la surface résiduelle permettait, en respectant la règle, normalement pas de prendre autant de clients que ça. Là, nous avons souhaité simplifier. Donc euh, s'il y a 40 mètres carrés, euh, on n'enlève rien du tout du matériel euh, qui est occupé et on dit 40 divisé par 8, ça fait 5 clients. Pour les coiffeurs, par ailleurs, on voit bien que par exemple chez les coiffeurs, si une dame fait une couleur pendant un certain temps, euh, elle est en attente que cette couleur puisse travailler... On aura une, une perspective de, d'ouverture, Donc de des simplification, ajustements des ajustements. Il ce euh, y dites. aura d'ailleurs une foire aux questions qui sera disponible rapidement. Et je pense que les coiffeurs auront satisfaction. D'ailleurs, j'ai discuté avec le représentant ce midi, qui me disait être satisfait des propositions qui ont été faites.
0: Donc, des ajustements possibles avec ce pour, protocole. Pour
2: les coiffeurs, oui, parce qu'on connaît le, la pratique des et, coiffeurs. Et pour, et
0: pour les petites boutiques aussi, parce que le problème peut être, peut être le même. Dans les sur petites les boutiques. Petites
2: oui, dans les petites boutiques, le fait même d'enlever la totalité de l'espace qui n'est pas productif devrait permettre aux commerçants d'accueillir beaucoup de monde. Et puis, par ailleurs, mon expérience personnelle de client. Au mois de mars au mois d'avril, il m'est arrivé d'aller chez le primeur, d'aller chez le boucher, et puis il y avait deux, trois clients à l'intérieur, on attendait sur le trottoir pour dire ensuite de rentrer. Et donc au bout du compte, le commerçant faisait quand même, pouvait servir l'ensemble de ses clients.
0: Et Est-ce que vous craignez que les petits commerces soient défavorisés On a vu par exemple que la mairie de Paris avait proposé à ces petits commerces de mettre quelques stands, quelques estancos sur des places de stationnement. Vous appelez les élus locaux à prendre ce genre d'initiative pour permettre de compenser par rapport aux grands centres commerciaux qui ont tout l'espace nécessaire
2: hum. non bah, écoutez, Je ne peux qu'inviter l'ensemble des élus locaux à contribuer d'accompagner les commerçants. Euh, entre autres, en euh, exonérant les, les taxes que les communes aujourd'hui peuvent euh, appliquer à ces commerçants. Donc euh, on peut diminuer leurs taxes, on peut leur permettre d'étendre le surpifici. Tout ça, eh bien. Euh, les, les responsables aujourd'hui euh, municipaux ont la possibilité de les accompagner.
0: Autre problème qui se pose avec cette réouverture dès ce samedi pour les commerces, ils peuvent étendre leurs horaires d'ouverture jusqu'à 21h par exemple pour les commerçants, ouvrir le dimanche, mais beaucoup nous disent hein, ce sont les, les retours du terrain, pour ça il faut recruter, et nous on recrute comment Ça coûte cher de recruter
2: Non mais sans aucun doute tout n'est pas facile. Nous ce qu'on a souhaité c'est d'ouvrir des possibilités, euh, de faciliter. Donc, euh, en accord d'ailleurs avec leurs représentants au niveau national, on a dit tous les dimanches, à partir du premier, de la premier dimanche là, fin novembre jusqu'à la fin décembre, il est possible d'ouvrir le dimanche, il est possible d'ouvrir, et puis par ailleurs, il y a une place d'ouverture jusqu'à 21h. Bon, euh, après, je comprends bien, il est peut-être pour certains nécessaire de recruter. Bon, il y a quand même aujourd'hui pas mal de personnes qui sont à la recherche d'emploi, de donc je pense qu'il est peut-être possible de lier l'un avec l'autre.
0: Et il faut avoir les moyens de recruter aussi, ça va dans les deux sens.
2: – Si on fait des affaires, peut-être que ça vaut le coup d'avoir une personne de plus. –
0: Vous pensez honnêtement que ces petits commerces, ils vont pouvoir sauver leur chiffre d'affaires de Noël, période absolument cruciale
2: ?– On fait tout pour ça, madame. On fait tout pour ça, c'est notre objectif. Vous savez, ce qu'a dit le président de la République au mois de mars, reste valable aujourd'hui. Et d'ailleurs, les mesures qui ont été prises en France, j'insiste quand même, la France est le pays dans lequel il y a le plus de mesures pour accompagner les entreprises, on peut toujours dire que ce pas suffisant, mais c'est là où il y en a le plus. Je vous rappelle, exonération de cotisations sociales pour ceux qui sont fermés, report pour d'autres.
0: Je vous arrête parce qu'on va le faire, le récapitulatif, justement, on va en venir aux, aux aides nombreuses, hein, oui, en effet, mais sont-elles utiles Suffisantes sur le long terme On fait le point. J'accueille Alexia Elisabeth de notre service politique. Bienvenue, Alexia. Quel est le dispositif d'aide mis en place pour soutenir les commerçants
1: Ce qu'on peut dire, c'est que l'État dépense sans compter pour éviter que le secteur économique ne s'effondre à cause de la crise sanitaire. Et lors de son allocution télévisée, le président de la République a annoncé d'autres aides à destination de ces petites entreprises et petits commerces. On va détailler ces aides, et notamment celles en faveur des commerces les plus touchés par la crise. Les commerces ont été rangés en deux catégories. Premièrement, eh bien, les entreprises qui sont toujours fermées administrativement et ce jusqu'à mi-janvier, par exemple les restaurants, les discothèques. En plus des exonérations de charges sociales et fiscales, en plus du chômage partiel, eh bien, il y a l'augmentation du fonds de solidarité d'urgence qui a été annoncé par le président de la République. Donc 10 000 euros par mois pour les plus petites entreprises et puis pour les entreprises de taille intermédiaire, ce sera 10 000 euros par mois ou 20% du chiffre d'affaires à la même période de, en 2019. Pour un deuxième cas de figure, les entreprises qui ne sont pas fermées mais qui pâtissent d'un manque d'activité, on pense évidemment aux hôtels euh, parce qu'il n'y a que peu d'activités touristiques ils bénéficieront cette fois-ci du fonds de solidarité d'urgence eux aussi à condition euh, d'avoir perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires là aussi 10 000 euros par mois ou 20% du chiffre d'affaires réalisé à la même période en 2019. Enfin la crise risque de plomber les finances publiques les dépenses de l'État sont considérables pour aider les entreprises. 86 milliards d'euros pour régler la facture entre autres du chômage partiel ou encore euh, du fonds de solidarité d'urgence et puis il faut prendre en compte évidemment le manque à gagner 100 milliards d'euros estimés à cause des exonérations de cotisations fiscales et par manque de de cotisations sociales. Alors ma question ce soir, les dispositifs sont donc très généreux, les milliards pleuvent, mais vont-ils pour autant permettre d'éviter des faillites en cascade à la fin de la crise On vous écoute Alain Griset.
2: Tout d'abord faire un constat sans anticiper de ce qui va se passer par la suite. À la date du 26 novembre nous avons moins de défaillances que l'année passée. Ça ne veut pas dire que tout va bien. On mais, a ça progressé. Dire, mais ça veut dire que simplement, les dispositifs ont permis aux entreprises de se maintenir. Nous allons continuer. Tant qu'il y a des difficultés sanitaires, nous continuerons d'accompagner les entreprises.
0: Avec ces aides d'urgence.
2: Avec ces aides d'accompagnement d'urgence et même, avec le plan de relance, avec des aides de restructuration. Par exemple, à partir du 1er janvier, nous allons avoir jusqu'à 20 milliards pour permettre d'avoir des crédits qui ne seront pas des crédits comme des dettes, mais qui seront des quasi-fonds propres, pour permettre à ceux qui veulent transformer, qui veulent investir, de pouvoir le faire. Donc, on va regarder, et on le fait très très régulièrement avec Bruno Le Maire, avec l'ensemble des représentants, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour accompagner les entreprises. Au bout du compte, l'objectif, c'est dès que le virus nous a un petit peu lâché les baskets, si vous permettez l'expression, que l'économie puisse reprendre.  —
0: Bien sûr. Et pour les solutions, justement, euh, pour aller plus loin, nous sommes en direct avec Mathieu Plane. Bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFC, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous venez d'entendre Alain Griset. À l'instant, est-ce que vous êtes d'accord sur le constat et les solutions proposées par le gouvernement ?—
3: Alors sur le constat, je pense qu'il est assez partagé, hein, comme... La situation est très difficile pour l'ensemble de ces PME, TPE. hein. On voit bien que cette crise, elle touche de façon assez hétérogène hein, les secteurs. Et on voit que ces secteurs qui sont liés au commerce, commerce de proximité, hôtellerie, restauration, aussi toutes les activités culturelles de loisirs sont extrêmement touchés. Il faut savoir que c'est des secteurs dans lesquels on a des petites entreprises beaucoup. Qui n'ont pas forcément les reins solides. Et donc, c'est, euh, cette situation est assez dramatique parce qu'il y a des accumulations de pertes, malgré les dispositifs hein, qui ont été euh, soulignés. On le voit et on peut les saluer, hein, notamment l'élargissement euh, du fonds de solidarité. Mais malgré tout, il reste encore des pertes. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'entre elles, il euh, y a toute l'histoire des coûts fixes euh, qui ne sont pas forcément pris en charge. Il y a effectivement la question des loyers qui reste euh, assez importante. Et puis, il euh, y a tous les investissements qui ont pu être réalisés. Euh, et donc, la question qui va se poser, c'est euh, effectivement les. Les Entreprises ont tenu par des prêts garantis par l'état et c'est très bien, Euh, mais la question suivante va être la façon et la possibilité de rembourser ces prêts garantis et sur quelle échéance, sachant que bien sûr la question de la rentabilité future de ces secteurs d'activité est est, est, est extrêmement incertaine, on le voit, on n'est pas sorti de la crise sanitaire, et donc il y a devant cette question de la montagne de dettes pour ces petites PME, TPE, et c'est un véritable enjeu, à mon avis, euh, du côté des, des pouvoirs publics, d'essayer d'éviter justement ces faillites euh, liées au remboursement de PGE.
0: Alors, euh, Alain Griset, comment justement les commerçants vont pouvoir rembourser ces dettes Vous dites on y va étape par étape, mais il faut aussi, faut aussi se projeter, c'est, c'est, c'est très important.
2: Nous l'avons fait, par exemple sur le prêt garanti par l'État. Il y a une première année pendant laquelle il n'y a pas de remboursement. Nous avons négocié avec les banques pour qu'il puisse y avoir une deuxième année et ensuite il y a un remboursement ou de 5 ans ou de 4 ans. Ça veut dire qu'au bout du compte, le prêt peut se rembourser sur 6 ans avec une fourchette de taux de 1 à 2,5%. Deuxième élément sur les cotisations sociales qui ont été reportées. Le report se fait sur 36 mois. Et donc naturellement, c'est aussi là une faculté d'étalement. Et dans tous les cas de figure, au fur et à mesure de l'évolution... Il y a sans aucun doute des nouveaux dispositifs qui y viendront pour permettre à chacun de pouvoir tenir le coup.
0: Ça vous semble convaincant, Mathieu Plan, si vous êtes toujours avec nous
2: oui, je suis toujours avec vous. Euh, alors, je, je, je salue bien sûr hein, les,
3: les, les, mouve- les gestes hein, du gouvernement dans cette direction et on le voit bien notamment euh, sur ces commerces-là. Euh, et, et le report est une nécessité parce que sinon ça, ça aurait bien sûr coincé. Mais la question va rester quand même assez cruciale hein, euh, parce qu'on voit bien qu'il y a eu 120 milliards de prix garantis par l'État depuis le début euh, et même euh, si c'est reporté le début de remboursement, il y aura tout ce capital à rembourser, sachant que ça pose sur ces PME, c'est à peu près 25% de leur valeur ajoutée annuelle et donc ça va ça Ça veut dire qu'elles vont devoir dégager des excédents supplémentaires pour rembourser ça. Euh, Et donc ça va être crucial, ça veut dire qu'il y a deux enjeux. Ce qu'on
0: comprend, comprend, c'est que nos petites entreprises, nos entreprises franciliennes, nos commerces franciliens, dans les prochaines années, ils vont devoir être plus productifs, plus rentables. Comment fait-on
2: Il y a un élément quand même que je me permets d'insister, c'est que sur les 125 milliards, aujourd'hui on a 65% des entreprises qui n'ont pas touché au PGE. Donc ça veut dire qu'ils avaient une... Une situation financière satisfaisante. Mais en tout cas, moi je suis bien conscient que tout n'est pas réglé. Le premier objectif, ça a été d'accompagner dans la difficulté. Donc c'est les dispositifs qui ont été mis en place. Je crois on qu'ils ont fonctionné. Maintenant, au fur et à mesure de l'évolution, au fur et à mesure de, je veux dire, de la croissance aussi, il faudra regarder, il y a la question de la rentabilité, les entreprises. Donc en fonction de toutes ces situations, au fur et à mesure, le gouvernement s'adaptera.
0: Mathieu plane vous restez avec nous, Alain Griset. Euh, je vais vous faire écouter un, un nouveau témoignage, celui de euh, Delphine, hein, dont l'activité a été drastiquement réduite, même si elle n'est pas à l'arrêt. Elle est directrice de l'hôtel Signature à Saint-Germain-des-Prés.
1: Monsieur le ministre, nous avons bien entendu la proposition d'aide pour le mois de décembre et avons été soulagés d'entendre le mot hôtel dans la conférence de presse du Premier ministre. Néanmoins, nous sommes depuis le mois de mars à 90% en moins de notre chiffre d'affaires et continuons à payer toutes nos charges. N'ayant pas fait l'objet de fermetures administratives, nous n'avons eu aucun recours possible auprès de nos assurances et de nos bailleurs. Les analyses sur la reprise du tourisme sont plus que pessimistes, nous nous annoncent 2023 voire 2024. Comment allons-nous pouvoir tenir jusque-là nous avons besoin d'un plan d'accompagnement à long terme. Ma question est donc simple. Comptez-vous étendre votre aide jusqu'à 2021 Et si
0: oui, à quelle hauteur et jusqu'à quand Merci, monsieur le ministre. Ces hôteliers qui sont dans une situation très difficile à Paris, en Ile-de-France.
2: C'est vrai. Euh, ça fait partie des secteurs café, hôtel, restaurant, sur lesquels nous travaillons le plus, avec une difficulté particulière pour les hôtels, parce qu'effectivement, ils ne sont pas fermés par décision administrative de l'État. –
0: Voilà, et donc, c'est, ils n'ont c'est pas donc eu le, le, le flou.
2: – Voilà, mmh. non, c'est pas le flou, c'était clair. Ils n'étaient pas fermés de façon administrative. – Ils
0: sont dans une situation floue. Est-ce que vous pouvez apporter une réponse précise, du coup, à cette hôtelière ?– Non,
2: permettez-moi, la situation était précise. Ils n'étaient pas fermés, mais ils ont eu une conséquence, c'est qu'il n'y avait pas de touristes, et que donc, naturellement, ils ont perdu un chiffre d'affaires extrêmement important. Et donc, là, ce qu'on a regardé, c'est de les associer au mois de décembre, au dispositif permettant de bénéficier du dispositif des restaurateurs. Et ce que je peux dire à madame, c'est que tant que la situation restera pour les restaurateurs celle qu'on a aujourd'hui, on accompagnera les hôtels et on sait très bien que le tourisme ne va pas reprendre tout de suite. Et naturellement, les dispositifs d'accompagnement, en particulier l'activité partielle dont elle doit bénéficier, en particulier l'exonération de cotisations sociale, continuera d'être mis en place.
0: Vous parliez des restaurants, c'est un des secteurs au bord du groupe. Dans ce secteur, huit entreprises sur dix ont dû complètement cesser leur activité en Île-de-France. Ces derniers ne pourront rouvrir que le 20 janvier. Si la situation sanitaire le permet, ils ont l'impression d'être les grands perdants des mesures sanitaires. C'est l'heure du face-à-face. Bertrand Auboineau, bonsoir et bonsoir. merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Paris Politique. Vous êtes propriétaire de quatre restaurants dans le 11e arrondissement. Il Absolument. va falloir encore attendre deux mois avant une possible réouverture. Concrètement, monsieur le ministre est là pour vous écouter, malgré les aides, les aides qui ont été évoquées. Il vous reste quoi à payer
4: Il nous reste tout à payer. Il nous reste tout à payer. Et je dire, il y a eu effectivement un gros programme d'aide qui a été mis en place. On n'en voit pas bien tout le temps. La réalité, je donne un petit exemple tout bête, on a parlé de 10 000, francs, euh, 10 000 euros pardon, de, d'aide pour le mois de novembre. Quand j'ai cliqué hier sur le, de, sur le système informatique, on m'a dit que j'avais le droit à 1 500 euros. Euh, donc on ne sait pas si les 20% vont s'appliquer, les 20% de chiffre d'affaires que vous nous avez promis, est-ce qu'elles s'appliquent en novembre, en décembre, en janvier, quand est-ce qu'on va les toucher Ça, c'est, déjà un problème, c'est déjà un sujet. Et moi je vois envie en arrière quand même, parce qu'en arrière... On a eu plein d'annonces que les loyers, ça allait être facilité. C'est facilité, mais pas pour les petits bailleurs. Les petits bailleurs, ils ont besoin de leur loyer. Moi, je ne me vois pas dire aux gens à qui je Alors, loue... Ça, c'est
0: une vraie question, la question des loyers. Comment payer On va déjà répondre à cette question pour y aller petit à petit.
4: Ah ben, nous, payons, on a payé. Nous, on les paye, les loyers. Oui, C'est-à-dire justement. Ben, euh,
0: <rire> mais on, voilà. on les paye, donc comment, comment fait-on Ça, c'est une charge fixe qui, qui est très lourde pour ces restaurateurs qui ont zéro chiffre d'affaires.
2: Alors les loyers font partie d'une difficulté particulière. J'ai été nommé moniste le 6 juillet et j'ai rencontré très vite et à plusieurs reprises les bailleurs et les locataires. Il y avait une proposition qui était faite par les représentants des restaurateurs. C'était 30% pour les bailleurs, 30% pour les locataires, 30% pour l'État. Bruno Le Maire a annoncé il y a quelques jours que l'État était prêt à prendre 50% de crédit d'impôt. Euh, sur euh, les bailleurs qui laissaient euh, euh, le, le loyer euh, euh, gratuit pour les euh, locataires. C'est vrai, monsieur. Il euh, y a certains bailleurs qui vont nous dire « mais moi, je ne veux pas bon, ».– euh, Et donc c'est là, le cas
0: de, dans de nombreuses situations.
2: – Ça peut être le cas, on ne sait pas encore si situations. – Ce ne sont pas situations. des
0: exceptions, c'est ça qu'on veut vous oui, dire. Euh, – Oui,
2: sans aucun doute, hein. je ne dis pas que tout est réglé. Mais je veux dire que l'État a fait un geste important, on prend 50% de crédit d'impôt sur les loyers qui vont être euh, enlevés aux locataires naturellement il faudra garder Alors, les, les grands bailleurs se sont engagés à le faire ils sont engagés à le faire c'est vrai vous avez raison monsieur les bailleurs privés oui. euh, on n'a pas beaucoup de moyens enfin, il, est quand, il y a quand même un, un outil qui est à notre disposition c'est le dispositif qui consiste à les empêcher d'expulser les locataires ça c'est important oui, aujourd'hui il est opérationnel jusqu'au mois d'avril et il est évident que si on voit que les, le, le bailleur ne joue pas le jeu, on va rallonger ce dispositif pour les amener à négocier avec les locataires
0: et pourtant ce que vous nous dites c'est que vous vous sentez quand même pris à la gorge, c'est ça qui, qui est assez étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une série de mesures et je en vous face autre... il y a la réalité du donner... terrain où on a, on a des restaurateurs qui sont désespérés. Je vais vous
4: donner un autre exemple j'ai écouté monsieur le maire il y a quelques jours à la radio, à la télévision, pardon j'avais le courrier de la journée dans la poche, j'avais pas regardé et je l'entends dire que les problèmes de, d'Ursaf etc. sont réglés et qu'on n'a pas à les régler etc. J'ouvre mon courrier l'Ursaf me réclamait 45 000 euros. Bon, c'est 45 000 euros quand même. J'ai regardé avec mon expert comptable. effectivement, c'est du, c'est du RSAF de mars, avril, mai, sur lequel il y a eu déjà une grosse réduction. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'aide, mais il reste quand même 45 000 euros à payer. Et tout d'un coup, le RSAF nous envoie la lettre sans nous dire est-ce qu'on peut l'étaler, est-ce qu'on peut ne pas l'étaler, est-ce que ça va être annulé un jour On n'en sait rien. On est dans une situation où on navigue à vue. On navigue à vue pour le euh, RSAF, on navigue à vue... Pour euh, les 10 000 euros du mois de novembre, on ne sait pas si on va les toucher ou on ne va pas les toucher.
2: Voilà. Alors, J'ai ces, pas sommes, ces
0: sommes s'accumulent. quelles solutions mmh. pouvez-vous apporter
2: J'ai essayé de répondre de façon très concrète. C'est ce qu'on pour veut. Pour le mois de novembre, il y a bien 10 000 euros pour tous ceux qui ont un chiffre d'affaires qui est supérieur, et c'est votre cas, et mmh. de loin. Bien. Mmh. Les demandes peuvent être faites à partir du 4 décembre. Dès le 4 décembre, vous faites la demande, et dans la semaine qui suit, 2 000 euros vont être payés. Et en ce qui vous concerne, pour le mois de décembre, ce n'est pas 10 000 euros, oui, vous pourrez aller à 20% de votre absolument. chiffre d'affaires euh, qui sera payé début janvier. Tout à fait. Mais par
4: exemple, il y a une, il y a une sorte d'ambiguïté. Euh, moi, j'ai une société avec trois fonds de commerce. Mmh. Je ne touche que 10 000 euros. J'aurais trois sociétés avec chacune un fonds de commerce, je toucherai 30 000 euros.
2: Mmh. Non, Vous avez raison, Donc, monsieur. A... C'est bien un travail. C'est bien pour ça qu'on a constaté, effectivement, pour que ceux qui avaient plusieurs établissements D'abord, on avait une difficulté d'identifier chaque établissement dans le chiffre d'affaires. Bien sûr, oui. Et donc, c'est pour ça que nous avons pris, au mois de décembre, la décision de prendre 20% du chiffre d'affaires global, de la totalité de l'entreprise. Donc, c'est une réponse qui correspond à votre besoin. Par ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui sont moins importantes que celles que monsieur, pour qui les 10 000 euros couvrent le oui. chiffre d'affaires. Couvre, frais. Mais là, on a adapté parce qu'effectivement, on avait ce que je peux me permettre d'appeler un trou dans la raquette, bien sûr, bien qui c'était un gros trou pour oui, vous. Pour nous, hein, oui. hein, je comprends oui. bien. Hein. Et donc, on a pris euh, 20% du chiffre d'affaires global de l'entreprise, qui permet d'associer les trois entreprises de monsieur.
0: Ah. Il y a également la question des pertes d'exploitation qui ne sont pas remboursées par euh, les assurances. Si vous le voulez bien, on va retrouver notre économiste, oui, oui, euh, vous monsieur, euh, monsieur Plan. Euh, tout d'abord, est-ce que vous pensez que ces pertes d'exploitation c'est l'État qui devrait en prendre la charge.
3: C'est un grand sujet. Euh, grand sujet parce qu'on voit que... On voit que
0: d'être synthétique. Très bref, très
3: bref. Alors je vais être synthétique. C'est que euh, ça a été dit, euh, il y a eu des efforts de la part de l'État, mais il reste des trous dans la raquette, même s'ils si ont tendance à diminuer. Et il y a effectivement toute cette question des coûts fixes. Euh, et donc des pertes d'exploitation qui continuent à s'accumuler malgré ces aides-là. Euh, or, c'est des secteurs qui ont euh, des, des reins finalement assez, assez peu solide. Et donc, la question qui peut se poser, c'est est-ce que les dispositifs aujourd'hui sont adéquats pour prendre en charge ces coûts fixes Est-ce qu'ils sont bien adaptés aux secteurs qui sont fermés, à ceux qui perdent du chiffre d'affaires Ou est-ce qu'il faut aller un cran plus loin, quitte qui à effectivement une dépense supplémentaire, un coût budgétaire supplémentaire, mais est-ce que ce n'est pas un gain pour la suite pour préserver l'activité de ces secteurs, de ces commerces
2: et l'emploi qui va derrière
0: Un cran plus loin, l'air grisé
2: Les restaurateurs eux-mêmes avaient dit qu'avec 15% de prise en charge du chiffre d'affaires, on couvrait les frais fixes. Nous sommes allés jusqu'à 20% à partir du mois de décembre. Je dis bien. On ne couvre pas le passé. Non, non. Je dis, non mais très bien, je dis à partir du mois de oui. décembre, on, normalement, on doit couvrir ce chiffre d'affaires. Mais aussi dire que, euh, dire que c'est l'État qui doit tout faire, l'État, c'est nous. Oui. Hein, c'est nous tous. Euh, les pertes d'exploitation, a priori, euh, c'était pas l'État qui devait prendre en charge. C'était les assureurs. Pour ceux qui étaient assurés, il oui. euh, y en a un certain nombre.
0: Elles euh, ne veulent pas et ne peuvent y pas. Il y en,
2: a, mais non, y en oui. a un certain nombre qui l'ont fait, d'autres l'ont pas fait. Un certain nombre de professionnels ont engagé des procédures C'est mon judiciaires C'est mon contre les assureurs. C'est votre cas. Vous avez Absolument. engagé Moi une j'ai procédure porté contre, contre
4: AXA. On passe au tribunal de commerce vers le 15 décembre. Moi, je trouve insensé. – Je suis chez AXA depuis 25 ans, on leur verse grosso modo 30 000 euros de prime par an, c'est, pas... bon, c'est une petite prime pour AXA, mais pour nous c'est un peu d'argent. Mmh. Mmh. Je trouve insensé qu'ils n'aient même pas fait l'effort, si vous voulez, de prendre notre perte d'exploitation de la matière première qu'on a jetée quand on a fermé. Mmh. Je veux dire, ils auraient fait un moindre geste, j'ai toujours été chez AXA, j'étais plutôt bien assuré, mais j'ai l'impression qu'entre leurs conditions particulières et leurs conditions générales, ils s'amusent à faire des trous dans la raquette, finalement ils essaient de ne jamais payer.
0: – Et l'État cas, ne peut pas possible. se substituer aux assurances, qui font défaut comme vous venez de nous l'expliquer ah oui.
2: non là je pense qu'on est allé très loin dans beaucoup de domaines on ne pouvait pas faire la totale je veux dire réponse à ce que vous souhaitez nous avons dit aux assureurs qu'en particulier au début de la crise ils ont manqué au minimum d'empathie de solidarité vous avez raison vous n'étiez pas très exigeant en disant au minimum payer la fourniture je pense que dans certains cas les assureurs auraient pu aller plus loin pour accompagner les professionnels.
0: Euh, Je vous laisse le mot de la fin, Bertrand Aubonnois. Quand vous entendez le ministre, est-ce que ça vous donne un peu d'espoir ou pas du tout Soyez honnête. Moi, moi je suis
4: euh, très très inquiet pour nos entreprises, hein, parce qu'on n'a pas abordé un sujet qui est celui euh, des congés payés. On est en train d'accumuler euh, deux jours et demi de vacances pour euh, 45 salariés euh, dans l'entreprise. Euh, je ne sais pas comment, est-ce que, quand on va rouvrir, d'abord on n'est pas du tout certain que ça reparte comme en 14, comme on pourrait dire malgré mes grands-parents, mais je crains malheureusement que on soit pas tout, qu'on ne soit pas tout d'un coup obligé de redonner cette patate chaude à l'État, c'est-à-dire de licencier
2: les gens qu'on ne pourra pas payer, parce qu'à un moment on ne peut pas tout faire.
0: – Donc on n'est pas du tout dans un cercle vertueux, là
2: ?– Les congés payés, il y a un accord qui a été signé en 2012 entre les représentants patronaux et les syndicats de salariés, sur lequel l'État n'a pas la main. Elisabeth Borne a demandé aux patronats sociaux de renégocier. Il y a une réunion nouvelle la semaine prochaine, et sans dévoiler des choses que je ne connais pas d'ailleurs, mais il me semble qu'il y aura des propositions qui seront faites par Elisabeth Borne pour essayer d'apporter une partie de réponse à votre préoccupation. Merci J'espère. à vous
0: deux d'avoir Merci répondu beaucoup. à ces questions, d'avoir éclairci certains points. Merci également à notre économiste Mathieu plane Alain Griset. On va terminer cette émission avec une toute dernière question qui n'est pas en lien avec la situation des commerçants franciliens. Il s'agit d'une actualité qui vous concerne. Vous êtes visé par deux enquêtes après des signalements notamment de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il vous avait reproché d'avoir omis une part de votre patrimoine dans votre déclaration pour un montant total de 171 000 euros. Vous êtes également soupçonné d'abus de confiance. Pensez-vous, euh, tout d'abord, vous avez une défense, hein, vous avez reconnu une maladresse. Pensez-vous que ce terme soit approprié pour une telle somme 170 000 euros C'est énorme pour la majorité des Français, encore plus en temps de crise.
2: Écoutez, madame, je ne vais pas commenter vos propos. J'ai apporté des déclarations, des compléments de déclaration à notre autorité. Il y a une procédure en cours. Nous verrons. Et j'ai une mission aujourd'hui qui m'a été confiée pour accompagner les petites entreprises. Je m'y attache avec beaucoup pas de maladresse donc. Écoutez, je n'ai pas de commentaires à faire sur une procédure en cours.
0: Merci beaucoup Alain Griset d'avoir répondu à toutes nos questions.
3: Dans Paris Politique, l'actualité continue sur BFM Paris.